gracias por darnos el privilegio de hablar de tu palabra Señor queremos pedirte por favor en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús danos la unción, danos la gracia, danos Señor la capacidad para poder exponer tu palabra Permítenos Señor amado poder transmitir el pensamiento que tú has puesto en mi corazón y que lo pueda transmitir con la gracia que solo viene de ti Pido la unción quíntuple sobre mi vida Y abre los ojos y los oídos Y circuncídanos Señor a través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias, amén Fíjese que el Señor me ha puesto un tema hoy hermano Yo de verdad hermanos Hoy el Señor nos quiere hablar y yo no sé por qué, pero hoy quiere hablarnos y eso me lo puso en la mañana y yo quiero darle este tema hermano, el carácter y sistema del anticristo. Entonces tal vez usted pensará que vamos a hablar de escatología, no, quiero hablar de algo más. Hay mucho y hemos tratado en alguna medida eh, escatología acá en la iglesia, pero hoy yo quisiera centrarme en algo hermano. Y especialmente en lo que es el carácter Y un sistema que está operando Que es prácticamente algo que no es del Señor Y el problema es hermanos amados Que esto no ha llegado únicamente al mundo Sino que también se ha metido dentro de las iglesias Hace unos 20 o 30 años Usted no tenía que preguntarle a alguna iglesia que creía del Halloween No tenía que preguntar Porque todo mundo sabía que eso no era de Dios Pero ahora hay congregaciones Que ya lo asimilan Y dicen no, pero algo tenemos que hacer ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces el problema es que el sistema del mundo no se quedó solamente en el mundo Sino que en alguna medida ha entrado prácticamente a la iglesia Y el problema es esto que está sacudiendo los cimientos de sus hijos Y la Biblia dice si los cimientos fueren derribados ¿dónde quedará el justo porque una casa que no tiene cimientos cualquier cosa la va a derribar Y entonces el problema que tenemos ahorita es que nosotros hermanos amados Necesitamos hacer un análisis de nuestra vida y de nuestra manera de proceder Porque hay un espíritu del anticristo que está operando Y todo el mundo piensa que es hasta que el anticristo venga en la gran tribulación No, la Biblia dice que ya está operando yo quiero que hablemos un poco al respecto y si está operando de qué manera y en qué medida está operando Porque prácticamente se ha metido de alguna forma y ahorita yo quiero que veamos algunas características de esto Para entender hermano amado las artimañas del enemigo porque definitivamente si no entendemos un poco de la manera que opera Difícilmente vamos a entender lo que está sucediendo Tal vez sin darnos cuenta en alguna medida hemos sido afectados O hemos sido uh, de alguna manera atraídos por este sistema 
Y ese es el problema que la iglesia ha sido siempre de alguna manera voluble a este tipo de influencias Porque el problema es que estamos en medio de una cultura que no podemos evitar pero afecta a la iglesia Mire déjenme darle, un, darle algunos pequeños ejemplos Y sé que en este país es bien complicado hablar algunas cosas pero hace unos 20, 30 años una persona que era lesbiana o homosexual Él no decía abiertamente qué era ni, ni qué hacía, les daba pena, les daba vergüenza Aunque practicaban tal vez esto pero no lo hacían, pero ahora lo pueden decir o hablar o profesar porque ellos están amparados por la ley y antes nosotros de alguna manera había una especie tal vez como de no de rechazo pero no nos sentíamos cómodos con una situación de esa manera pero ahora nosotros ya podemos compartir la mesa ya podemos hablar con la, no digo que no lo no hablemos sino me refiero a que, que Pero ya no nos sentimos mal por la conducta es más porque ahora hay programas que de alguna manera Por ejemplo la, la familia moderna donde dos son los papás y cuidan a un niño o una niña no recuerdo No lo he visto solo vi el, el título del programa y la gente los ve entonces se va asimilando como que eso es normal Entonces un sistema lo que hace es ver cómo lleva a un pueblo A una, a una, a una, a una generación a pensar de la manera que la cultura piensa Y entonces no lo podemos evitar en esta cultura Tenemos o en este país tenemos algunas cosas que son parte de la cultura Pero hay cosas que son muy buenas y tenemos que eh, copiarlas o tomarlas hermano Pero hay cosas que no están bien y debemos de rechazarlas y hacerlas a un lado Nosotros no deberíamos de permitir que ninguno de nuestros hijos participe en esta fiesta de Halloween Ay hermano pero se vistió de angelito Sí porque es o lo vestí de jugador o no, no, no Es lo mismo, si sí, sí sabe que en estas fechas Hay una matanza de niños hermano Esta es una fiesta dedicada prácticamente a Satanás Hermano el Señor lo reprende hermano Nosotros no debemos de participar ni debemos dar lugar a esto Y, y cuando un niño, es que hermano no sé qué decirle a mi niño, a mi niña no tenemos suficiente eh, experiencia en el Señor para sentarnos con un niño y explicarle por qué razón no lo hacemos Mire eso está como que alguien mató a su, fíjese pues como que alguien mató a un su hijo Y usted venga de repente hacen una fiesta y usted va a comer a la mesa del que mató a su hijo él mató a nuestros, claro fue el Señor que permitió Pero Él con sus secuaces hermano Mandó a matar o hizo, o sea prácticamente Él nos odia hermano ¿Cómo voy a participar de una fiesta que De alguien que nos odia? No podemos hacerlo Entonces lo que le estoy tratando de decir hermano Es que y si usted participó Pídale perdón al Señor Y hay que afirmarse ¿Sabe qué es el problema? Que no tenemos bien los cimientos Ese es nuestro problema entonces tenemos que afirmar nuestros pies en el Señor y de verdad ponernos, o sea en el Señor no se trata de que yo esté en dos lados o estoy con Él o estoy fuera de Él. Porque la Biblia dice o eres frío o eres caliente, a los tibios así dice, Él los va a vomitar de su boca. Entonces déjenme enseñarle algo, 
En Juan 2, 18 dice, hijitos, es la última hora y así como oíste es que el anticristo viene. O sea, este es el concepto, el anticristo viene. Ah, entonces no está todavía con nosotros, pero ahora mire, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, o sea que no solo hay uno, o sea que el espíritu del anticristo se ha manifestado desde hace mucho tiempo. Y la Biblia nos describe algunas características de lo que es el espíritu del anticristo. O sea la, la palabra anticristo tiene tres conceptos. Primero la parte anti es que se opone, entonces anticristo es el que se opone a Cristo. Pues aquí estaría fácil porque ah, este es anticristo porque se opone al Señor. Este es anticristo porque y de alguna manera eso es un poco fácil identificarlo. Pero ahora quiero mostrarle dos conceptos más. Que este tal vez es el más peligroso. El que odia al evangelio pues uno dice pues este odia al evangelio. Odia al Señor, no quiere nada con él. El problema no son ellos porque de alguna manera los podemos identificar. El problema es el que usurpa el lugar de Cristo, pero no es de él. O sea que el enemigo tiene hasta gente infiltrada dentro de las congregaciones que no son de él. Y tratan de llevar a su pueblo a un camino de perversidad. Y yo quiero hoy hermano, hoy tengo que hablar de la amistad. Porque la amistad hermano es crucial hermano, una amistad te puede llevar a lugares hermano amado Que pueden apartar a una persona del Señor, pueden hacerla caer, pueden hacerla hacer cosas Que jamás hubiera hecho si no hubiera, estar, si no hubiera estado asociada a una persona Porque cuando uno hace una amistad normalmente pasa esto, en el alma siempre hay áreas que tienen un vacío Y yo hoy le estoy hablando esto porque yo sé que el Señor quiere que se lo hable Y por eso se lo estoy hablando El alma tiene un vacío y de alguna manera no fue llenada Y de repente una amistad viene y llena ese vacío Y ese vacío lo llena pero esa amistad que está llenando ese vacío Es una amistad que no tiene límites Es una amistad que ofende a Dios, es una amistad Que no quiere nada con Dios Mas sin embargo yo no pongo límites Porque no quiero perder esa parte Que esa persona llena en mi corazón Y como no quiero hacer un paro Entonces los límites que yo tenía O fueron puestos por mis padres O fueron puestos por mis generaciones Yo los rompo Y cuando los límites se rompen Entonces comienzan a suceder cosas Tremendas hermano porque somos arrastrados O podemos ser arrastrados por una amistad Que nos puede llevar a un precipicio Entonces tenemos que poner límites a nuestra amistad Y lo que le estoy diciendo Ahorita se lo estoy diciendo de parte de Dios Tenemos que poner límites a nuestra amistad Y no dejar que los límites Alguien traspase esos senderos o esos límites Porque el daño es irreversible 
Sé que a veces no queremos hacerlo, que no queremos ofender Pero hay amistades que nos están llevando a apartarnos del Señor A desviarnos del camino y tenemos que pedir al Señor que nos guíe Y nos guarde y nos dé la gracia de sentarnos hermano De pararnos en la brecha y decir no hasta aquí no Si tú no quieres nada con el Señor cómo quieres ser mi amigo Cómo quieres ser mi amiga Hay gente que odia al Señor y quiere ser tu amigo, te odia también a ti, no pero tú eres la excepción, tú tú me caes bien, ¿quién dice? Entonces estos usurpan el lugar de Cristo, o sea que el problema es que se meten dentro de las iglesias Y lo que hacen es que quieren ocupar el lugar del Señor, quieren ser adorados Llámese pastores, apóstoles, llámese can, cantantes, llámese líderes, ya, lo que sea hermano Nadie puede ocupar el, el lugar de él porque si quiere ocupar el lugar de él se vuelve un anticristo Ya sea oponiéndose o tomando el lugar que solo a él le corresponde Y el otro concepto es el que asume el lugar de Cristo y se opone a Cristo, o sea que unos están definidos por acá, otros por acá y otros tienen la mezcla de las dos cosas, pero es un espíritu, es un espíritu que eh, definitivamente el Señor lo profetizó que iba a venir y iba a entrar hermano amado en el mundo, pero especialmente no puede tomar el lugar de Cristo en el mundo, ¿sí o no? ¿Cómo, lo, cómo va a tomar el lugar de Cristo en el mundo? Es dentro de la iglesia y por eso es que la iglesia hermano amado no se le puede dar lugar al mundo Porque la gente quiere traer el mundo a la iglesia, lucecitas, humo, todo ese tipo de cosas Esas no son del Señor hermano, el mundo las usa, está bien es, es el mundo Pero ese no es nuestro medio, porque tiene que apagar todas las luces y dejar ese día solo una luz Hermano usted lo hizo para el día cuando vino el apóstol Sí, pero el apóstol no miraba muy bien, entonces por eso fue que lo hicimos, pero no lo hicimos porque, porque quería ya humo le iban a sacar al apóstol desde abajo. No, lo hicimos por, por conveniencia del apóstol porque él quería que se viera bien esto. Entonces, primer, segunda tesalonicense lo dice así, que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán sin que, sin que primero venga la apostasía, la apostasía significa que, fíjese pues este es el problema, la apostasía es alguien que va en el camino del Señor y de repente algo pasó, no pasó de la nada, una amistad, alguien le influyó y comienza a retroceder. Apostasía es volverse del camino que llevaba Entonces dice no vendrá sino que venga la apostasía Y sea revedado el hombre de pecado Porque lo que hace el espíritu del anticristo Es tener gente que se mantiene pecando dentro de la iglesia Y quieren ocupar lugares para dañar la iglesia Entonces, se, entonces este se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de, de perdición. Ahora mire, como es el anticristo, es, es el espíritu del anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se ama a Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. O sea, que todo aquello que exalte el nombre del Señor se opone. Hermano, ¿por qué tanto canto? ¿Por qué el cántico del Señor? Yo no entiendo, ¿por qué no cantamos solo cuatro o cinco cantos? No, 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 no. Le quieren robar la alabanza al Señor Es que hermano mucho cantan acá Que qué mucho cantan hermano amado Cuando iba a gustar una fiesta Cuánto tiempo se tardaba 
Algunos hasta pagaban para que venía una hora extra De verdad No lo estoy señalando, ni estoy diciéndole a usted Pero bueno Y sigue diciendo salieron de nosotros Ahora ese es el problema ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la iglesia Ese es el problema del, del, del espíritu del anticristo Salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron a fin de que se manifieste Que no todos son de nosotros Lo voy a llevar un poquito rapidito Porque quiero centrarme en algo especialmente de la amistad La estrategia del enemigo Es implantar un sistema para cambiar La cultura de Dios La cultura celestial Esto que le voy a mostrar no es mío Esto lo recibimos en un retiro Esto especialmente lo que le voy a mostrar Lo demás el Señor no lo dio Pero esto hermano amado es De un apóstol que se llama Mario Rivera Y él explica Que el enemigo como opera El enemigo no va a pensar usted que opera No, no, no planifica Todo lo que va a hacer porque la idea Es traerse generaciones Para que se aparten de Dios Mira tal grado que ahora viene y hay cosas que son Acaso, ahorita vamos a ver Acaso no ha instituido cosas que van en contra De lo que la misma Biblia dice Este país que fue implementado con eh, instrucciones bíblicas Ahora el, el enemigo ha usado el mismo sistema Para ahora decir que eh, es legal Aquellas cosas que antes se predicaban que no lo eran Y ahora eh, prácticamente uno no puede decir mayor cosa Porque puede ser llevado a los tribunales Cuando antes se podía predicar abiertamente sobre el pecado ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia Entonces lo que nos explicó el apóstol Mario en esa ocasión Es que el enemigo lo que hace es que trabaja con una atmósfera espiritual Porque esta atmósfera espiritual es prácticamente una puerta que se abre de acceso Y cuando esa, fíjese hermano que aunque estas películas prácticamente eh, son películas Pero han sido sacadas en alguna medida de la Biblia ¿Ha visto la película de Thor? El martillo Él abre un campo para poder llegar ¿Sí o no? Para poder llegar a la tierra Y la Biblia dice por ejemplo hay una puerta dimensional Donde dos o tres estén en mi nombre ahí estoy yo O sea dos o tres abren una puerta dimensional Dice abrido puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria O sea que se abre una puerta dimensional cuando oramos Pero también el enemigo como es espiritual se abren puertas Entonces se crea una atmósfera espiritual cuando se abren puertas de acceso Y luego se crea un clima que esto prácticamente establece prácticamente El, el clima o el clima apropiado para que se mantenga una situación permanente Pero luego se crea fortalezas que por ejemplo lo que pasó ahora Que se crearon leyes para que protejan la atmósfera espiritual y el clima Porque ahora legalmente ellos pueden practicar por ejemplo el aborto Había una ley que protegía el aborto Era algo en contra de Dios pero como había leyes eran fortalezas que lo que hicieron es mantener una atmósfera de muerte hacia los niños Un clima prácticamente de aborto pero amparado por una fortaleza que son las leyes ¿Cómo se quita eso? tiene que venir otro, las oraciones que hicieron el pueblo vino otra persona Y pues no ha eliminado del todo pero de alguna medida legalmente esto ya no se puede 
Ahora este es el asunto crea una cultura Y esta cultura lo que hace es cambiar las costumbres que tenemos Mire déjeme ponerle algunos ejemplos Y los varones que están aquí se han de recordar Espero que se recuerden Usted antes para conquistar a una mujer o a la novia De verdad el hombre tenía que conquistarla Era el hombre, ¿sí o no? Mira, uno podía ser callado, pero tenía que ver de dónde sacaba palabras para hablarle a ella. Porque a ella le enseñaron a darse su lugar. Que si alguien quiere ser, ser algo más que una amistad, tiene que acercarse y tiene que hablarle. Y hasta los callados, hermano, usaban papelitos, lo que sea, pero total. Es que hacían llegar el mensaje de alguna o de otra forma. Pero mire, mire el sistema cómo está cambiando. En todos los uh, programas de televisión, las movies, ahora muestran que es la mujer la que debe de conquistar al varón. Y usted ve en las películas que la mujer es la que lo presiona al varón y está detrás del varón. Y obvio, al estar la mujer detrás del varón, entonces el varón ahora tiene el derecho de decir, si tú quieres ser mi novia, entonces esto y lo otro. Entonces, lo que está cambiando es la manera de una costumbre. Pero se está bombardeando todo el tiempo, todo el tiempo con películas Hollywood que no es del Señor, viene así. Y entonces las muchachas comienzan a entender. ¿Te quieres quedar sola? Pues no le hables a nadie. ¿Quieres tener novio? Acércate, aborda, sea atrevida. Y eso le enseñan. Entonces se crea, entonces la cultura lo que crea son costumbres que forman. Entonces, ya alguien no ve mal que una muchacha esté acosando a un joven. Era lo que antes hacía el varón. Le voy a poner, le voy a poner otro ejemplo. Los hijos antes se esmeraban por cómo complacer a los padres. ¿Sí o no? Si se recuerda, uno dijo que quería complacer a sus papás. Ahora los padres. Se esperan de complacer a los hijos Y por eso es que el niño Es un emperador en su casa Se pone a llorar y se acercan los dos ¿Qué quiere papadito? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¡Ah! Y no, no, no quiere con su papá va, Váyase feo y, 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 así, Váyase viejo feo le dice. Y ni modo se queda la mamá O al revés la vieja fea váyase Porque el niño no quiere verlo Es que el niño no te quiere ver mi amor Hoy amaneció con el pie izquierdo No te quiere ver Y le hace caso la mamá o la, el papá ¿va? Y el niño le sirve la comida y la tira. Ay, no le gusta eso, mi hijo. ¿Qué quiere que le haga? Ay, uno hacía algo así. Ay, Dios, hermano. No, no, no se atrevi. Hermano, una mirada le daban a uno así al papá. Mire, yo no interpretaba qué era lo que le estaban diciendo. Ay, de, mire, ay, si uno hacía así el papá. ¡Ja! Delante de los demás se la dejaban pasar. Pero cuando se iban las visitas Entonces Ha cambiado, ¿por qué? Porque en las movies se ve que ahora el niño En las movies se ve que ahora el niño Comienza con el papá de tú a tú Le grita Y el papá le dice, no mi hijo disculpa Le grita, le levanta la voz Cierra la puerta dice, No quiero que entres acá No quiero que entres a mi cuarto Y el papá ah, Mi hijo 
perdón mi hijo, no, no, no ¿Puedo entrar mi hijo? ¿Puedo entrar? No quiero que entres ah, Disculpa, eh, me hablas cuando ya sientas que estás eh, tranquilo Y que, que me des lugar Va, Yo te, no te quiero, hoy esta semana no te quiero ver Y, le, y le, el papá le hace caso Agarre ese patógeno en una buena variada No hermano Lo que le estoy tratando de decir es que Esto viene de una influencia De un sistema Entonces nunca ha habido Tantos niños mal portados O niñas mal portadas Como este tiempo Pero que estamos haciendo Entonces pero como todo Vemos normal todo el mundo comienza Los hijos no pueden gobernar a los padres Las hijas no pueden gobernar a las madres, no pueden Por eso Dios te puso como una autoridad para ellos Si le dices al niño va a hacer eso, el niño lo tiene que hacer Y si no lo hace le hablas tres veces, le das instrucción y le das vara Eso es lo que dice la Biblia, la vara alejará la necedad de él Ah no hermano es que yo no le quiero dar vara, bueno va, va a crecer necio Pero los niños y las niñas tienen que aprender Pero Entonces se crea un sistema Para luego crear una dimensión espiritual Y esa dimensión espiritual Por supuesto ya se dan permisos legales Un niño que está acostumbrado a estar viendo Que, que las mujeres se pueden besar Que los hombres se puedan besar Él llega a una edad Donde él todavía no está definido Completamente, esa es parte de la naturaleza Y él puede tomar un rumbo Incorrecto Entonces uno tiene que sentarse con los hijos y enseñarles hermano, entonces nosotros estamos en medio de una cultura, en un país hermoso en muchas áreas hermano, pero en una cultura que está infectada por unas cosas espirituales que vienen del enemigo y tenemos que tener cuidado y yo quiero hablar de eso, entonces cuál es el propósito de implementar un sistema mire por ejemplo, mire, mire que es lo que hace el sistema En Apocalipsis 13:15, hablando del anticristo, dice: Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. O sea, en otras palabras, si tú no te metes a ese sistema, te va a ir mal. No, tú tienes que ser listo y hacer esto y esto. No, no, pero te estás yendo en contra de los principios de Dios. Entonces el problema es que hay un sistema que está llevando a la adoración de un estilo de vida que dice Tú quieres realmente ser próspero en este país, trabaja tú, trabaja tu esposa, tiene dos trabajos tú, tiene dos trabajos tu esposa Y si sí, es cierto va a tener una mejor economía pero el problema que va a haber es que los niños van a ser criados por el sistema Ah no, no, no hay problema porque me los cuida tal persona Sí, pero esa persona solo está encargada de que el niño no se golpee La niña no se golpee, pero no le interesa a ella educarlo con los principios bíblicos Entonces hermano amado el sistema está llevando a la gente A un estilo de vida que no es necesariamente lo que Dios quiere Porque tenemos que sacrificar a los niños Fíjese en el tiempo de Moisés lo que estaba muriendo El enemigo lo que quería matar era los niños Y por eso es que a los niños de menores de dos años Los estaba tirando al río En el tiempo de Cristo mandó Herodes que es tipo también del diablo A matar a todos los niños menores de dos años Y hoy el enemigo lo está haciendo a través 
través de la cultura, a través del sistema Llevando a que los padres mismos se encarguen de apartarse de sus hijos Ni modo todo el día han estado fuera de casa y cuando llegan a casa no los quieren regañar Por eso es que la mamá tiene que hacer esa parte Entonces en Daniel pasa y dice y el heraldo otra, O sea esto no es nuevo Esto viene desde hace mucho tiempo amenazando A su pueblo para que adoren La imagen para que se postren para que Se rindan su estilo de vida Lo rindan al sistema Que hay para qué? para apartarlos Del Señor en este caso Era prácticamente tres jóvenes Y el heraldo proclamó con fuerza Se os ordena a vosotros Pueblos, naciones y lenguas Porque no quiere el enemigo solamente que sea Alguien quiere arrastrar a a todo el mundo hermano amado que en el momento en que oigas el sonido del cuerno la flauta la lira el arpa el salterio la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente la idea es si tú no te metes al sistema te va a ir mal Mire, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Se nos ha enseñado, porque el sistema, tú para que tengas buen crédito, tienes que endeudarte. ¿O no le dicen a usted eso? Y tal vez sí lo puede hacer, pero en la medida que usted pueda. Pero ¿cómo se va a endeudar con deudas que usted no puede pagar, que yo no puedo pagar? Entonces, de todas maneras me voy a quedar peor porque ahora me quedo con un crédito malísimo. Entonces, la idea es que si voy a crear un crédito, lo haga, está bien, pero con una deuda que sea apropiada a mis ingresos. Pero el sistema no, tú no vas a tener crédito jamás si no te endeudas. Y entonces lo que te llevan es a que tienes que endeudarte. Y uno dice, sí, hay que endeudarse. Entonces por qué, porque si no lo haces entonces serás echado O sea te quedarás sin crédito, no podrás comprar una casa No podrás comprar esto, no podrás comprar lo otro No podrás conseguir novia, no puedes conseguir novio ¿Por qué? porque eres muy cuadrado, eres muy cuadrada Eres muy religiosa, no, no Hay un, hay un, hay un método, hay una cultura celestial que está descrita en la Biblia Apocalipsis 13, 15, mire por eso quiero llevarlo aquí hermano amado y hace el sistema del anticristo y hace que no dice que algunos que a todos mire no importa si son pequeños si son grandes si son ricos o si son pobres si son libres o son esclavos se les dé una marca donde en la mano derecha o sea lo que quiere es que la, cuando habla de marca habla de carácter que se tomen una manera de hacer las cosas pero todos de una manera general que sus manos sean para hacer las mismas cosas que hacen los demás y otro y en la frente para que piensen como piensan todos los demás Porque si no piensas como piensan ellos entonces eres un cuadrado eres un religioso eres un lo que sea pero por ejemplo la virginidad ya no vale Eso era para tiempo de patalapo Tus abuelitos sí pero ¿Quién dice que no vale? Sigue valiendo Es preciada en la presencia del Señor Al Señor le agrada 
Pero lo que pasa es que el sistema está trayendo un cambio de manera de ver las cosas Un cambio de manera de hacer las cosas ¿Por qué? Porque si no lo cambia eso entonces no puede llevar a la gente a hacer de una manera diferente las cosas Entonces lo primero que hace por eso es que cuando queremos cambiar en los caminos del Señor Lo primero que el Señor dice es que renovemos nuestra mente para que nuestra vida pueda cambiar Y el enemigo hace el mismo principio primero quiere renovar los pensamientos Porque renovando la manera de ver las cosas entonces cambia su estilo de vida Y al cambiar el estilo de vida entonces va a cambiar su vida entonces la cultura es bien fuerte hermano porque eh, por, por eso es que los padres hermano tenemos eh, por favor escuche lo que le estoy diciendo hermano amado los padres tenemos una función importante dentro de nuestra casa porque ellos los hijos de hoy, hoy día hermano amado están expuestos a una cultura que está con todo hermano está en la escuela están los niños están en todos lados y si usted padre o madre no se sienta con ellos y les explica los principios bíblicos y deja que la sociedad le enseñe la cultura que ellos saben hermano va a tener problemas Los hijos le van a pedir muchas cosas porque eso es lo que le pide los demás a sus padres Pero usted tiene que poner límites, no le puede dar todo a los hijos Por favor no estoy diciendo que no, que no, que no le abra puertas, ábrale puertas pero a puertas supervisadas pero tiene que tener cuidado con ellos, si no tiene cuidado y a los hijos los suelta hermano, si los suelta y ellos comienzan a ver de sus amigos y ellos lo que hacen es, pero es que, mire un ejemplo, ¿por qué no me das permiso para ir, las muchachas especialmente? ¿por qué no me das permiso para irme a quedar con mi amiga? si a todas mis amigas les dan permiso para irse a quedar y hay una presión, Papá es que tú eres cuadrado, mamá usted es cuadrada A todas les dan permiso y van a hacer sus pijamadas y todo eso Y muchas de ellas ¿Qué pasa si en esa casa hay un violador? Viola a esa niña o, a ese, o hasta los niños por hermano Porque ahora los pedofilios no son solamente de niñas sino también de niños Viola a un niño, viola a una niña Es cierto puede meter preso a la persona Pero ¿Cómo le quita el trauma? ¿Cómo se lo quita? Yo pienso que tiene que ver Si son 12, 15 No, no, en casita papá Mamadita usted aquí en su casita Usted tiene casa Cuando tenga edad para que se pueda defender Y pueda gritar Adelante Yo pienso hermanos amados Pero es que la presión de ellos ¿va? No es que usted no nos deja Todo el mundo le dan permiso Solo menos usted No Dios se los dio para cuidarlos, es su herencia Amén Entonces fíjese más Ahora qué pasa Tiene que haber un carácter en la mano derecha O en la frente y que nadie ¿Por qué? Porque si no tienen esto La amenaza es que nadie pueda comprar Ni vender Si no tiene ese carácter no va a poder Comprar ni vender sino que el que tenga La marca o sea el problema es que La marca es el carácter De la bestia O el número de su nombre ese es el problema, el vender, el, el, el conseguir lo que tiene el sistema es porque se puede agarrar lo que la bestia tiene, el carácter de la bestia. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es cambiar las costumbres, 
Y en Daniel 7.25 dice hablará mal contra el Dios Altísimo Está hablando del anticristo, el espíritu del anticristo Y peleará contra su pueblo y mire, mire, mire la finalidad de, de, de todo A la larga de todo hermano, mire por eso es que Por, por eso hermano amado es que por, la gente pregunta ¿Por qué en nuestros países la gente se congrega? Porque en nuestros países solo tiene un trabajo Pero aquí la mayoría de gente tiene dos trabajos Aquí hermano mire créame lo que le estoy diciendo Gente siervos y siervas de Dios se han venido a este país Y aquí se apartan no era porque no eran siervos legítimos Siervos y siervas legítimas el problema es que el sistema los absorbió Porque hay una presión del sistema para llevarnos a vivir de acuerdo al sistema Pero gloria a Dios porque hay hombres y mujeres que no quieren hacerlo hermano Habían tres jóvenes hermano Que los presionaron para que se contaminaran. Y ellos dijeron no, no, no. Y Dios los guardó. Entonces mire hablará contra el el Dios Altísimo. Y peleará contra su elegido. Y número uno tratará de cambiar las costumbres. Ah no hermano ya no tenemos que congregarnos. Para eso usted tiene acceso a ver, usted puede ver al apóstol, hermano, gloria a Dios si puede ver al apóstol. Pero cuando tenemos servicios, tenemos servicios. Ya le mostré por lo menos siete cosas y primero Dios el domingo le muestro doce cosas del por qué debemos de congregarnos. Hay una razón del por qué la Biblia nos manda congregarnos. Y una de las más principales que yo le hablé es que al congregarnos en la iglesia hermano amado el nombre de Dios el nombre de Jesús es puesto en los hijos es puesto en las hijas es puesto en los padres porque la iglesia que se va es la que tiene el nombre del hijo y el nombre del padre pero ese nombre ha sido puesto en la iglesia a través de los escribas a través de los siervos y siervas que hay en una congregación poniendo y hablando de la palabra del Señor. Pues por eso es que es importantísimo Pero lo, lo, es, que, es que hermano en Guatemala Si sí se acostumbra que uno se reúna Varias veces en la semana Pero aquí la costumbre es una sola vez ¿Quién dice que aquí es la costumbre una sola vez? Eso no dice el Señor No dejando de te congregarte Como algunos tienen por costumbre ¿Por qué? Porque lo que hizo el sistema fue decirte Esto es la manera correcta Entonces tratará de cambiar Entonces lo que hace el sistema es Tratar de cambiar las costumbres Y También la ley de Dios, los parámetros, lo que Dios dijo hasta aquí. Dice no, 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 yo pienso que puede ser hasta acá. Daniel 9.27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Y mire cuál es el propósito del Espíritu del Anticristo. Hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando el pueblo deja de ofrendar. Sus finanzas se ven repercutidas Cuando el pueblo deja de ofrecer A tener altar Porque el sacrificio tiene Está relacionado con el altar Su vida espiritual comienza a decaer Nosotros fuimos hechos para En casa tener altar Y una congregación para podernos congregar Mire hermano Si todos los apóstoles Aún ya recibido el Espíritu Santo La Biblia dice que ellos Iban al templo todos los días Así dice la Biblia Ya estaban llenos del Espíritu Santo No digamos nosotros Entonces eh, Pedro 2.1 al 3 dice Hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Mire que tremendo hermano O sea que los profetas 
eran falsos, no todos, pero algunos eran falsos. Y el Señor dice, pero dentro del rebaño de Dios se va a meter falsos maestros que con Biblia. Mire hermano, ayer es, mire, mire, es que hermano, qué tremendo. Una familia que no es de esta congregación nos preguntó qué pensábamos de Halloween. Y nosotros le dijimos a la luz de lo que nosotros vemos en la escritura que no estaba bien y le mostramos creo algunas escrituras y no fueron a la iglesia porque la iglesia lo celebraban y ayer por casualidad los encontramos y me dicen tenemos que ir porque el pastor nos llamó la atención y nos sacó la Biblia de por qué deberíamos de participar en Jalón. La única forma es agarrando las escrituras Y darles otra vuelta Y entonces pues no estamos de acuerdo Pero se han ido algunas familias por esto Tremendo Entonces habrá falsos profetas Como habrá falsos maestros Que introducirán Ahora al mundo está hablando aquí del mundo hermano Está hablando de la iglesia y no estoy hablando de esta iglesia, estás hablando de toda la iglesia Que introducirán, introducirán encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras, o sea maneras de pensar que no van acorde a lo que el Señor dice Pero uno lo quiere oír, no, 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 no te preocupes Mira tú te puedes emborrachar siempre y cuando no le pegas a la mujer Ni no le pegas a los hijos no, si sí te puedes ya en tu purito de marihuana Y no lo usan para la medicina pues Hermano, o sea le comienzan a, 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 a dar una manera de Eso, a, ¿cómo, cómo fue que tentó el diablo Perdón, el, el Satanás, que el Señor lo reprenda a Eva No lo tentó con algo feo ¿Cómo lo tentó? Un fruto que se miraba a sus ojos Que se miraba bueno y delicioso pero era algo que Dios le había dicho no lo hagas Y hasta negarán, mire hasta negarán Ese es el problema que estas herejías a la larga Lo que terminen haciendo es que alguien termine negando al Señor Jesucristo Entonces algunos inclusive, fíjese pues que tremendo Algunos creían en el rapto, ahora algunos ya no creen en el rapto Hasta negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismos Destrucción repentina y muchos seguirán su libertinaje porque una de las características de este tipo de doctrina es que hay libertinaje. O sea que uno puede hacer lo que quiera, nada es malo. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán, este es el, y esta es la razón por la que yo quiero compartirles hoy. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación de la, los, los amenaza y la perdición está sobre ellos. O sea que harán mercadería. Hermano, hay iglesias ahora y yo sé que son, se le llaman de pare de sufrir, pero le venden una florecita que viene de tal, una piedrecita que viene de tal, un aceite que lo sacaron de tal y con eso usted solo lleva fulano y entonces va a sanar pero tiene que comprar. Y las iglesias ya empezaron también en alguna medida a vender muchas cosas que no tienen que vender. En otra versión dice, en su ambición querrán con palabras engañosas utilizarlos a ustedes como objetos 
de compra-venta. Entonces en esto es lo que quiero enfocarme hoy. Y cuando la Biblia habla de la gran ramera que está hablando de la que se prostituyó. No voy a hablar todo, solo quiero hablar de la parte que dice que una de las cosas que trafica es con almas de hombres. Pero eso no vamos a hablarlo, eso está en Apocalipsis. Te mire pues. Por ejemplo, déjeme darle algún ejemplo de esto. Que hace algún tiempo esto no se miraba. Y ahora quiero hablar con respecto a esto. Ahora hay un tráfico de órganos. Y claro, hay quienes donan los órganos cuando se muera. Está bien, pero eso pues de alguna manera está correcto. Es alguien que quiere ayudar a los demás cuando muera. Y ahorita le voy a mencionar unas fotos de que le dejan cuando muere. Cuando se quiere donar sus, ¿cómo se llama? Sus miembros. Otro es que lo, darlo o compartir a alguno de ellos cuando alguien lo necesita. También él lo hable porque prácticamente es, si es un riñón o hasta un pulmón o algo lo puede donar para un familiar. Y esto también es loable. Pero este tercero y cuarto ya no, porque este es vender algunos de los órganos para sacar algún provecho. Hay gente que está, hermano, en el internet hay gente que está vendiendo órganos. Claro, los pone a un precio exagerado porque quiere sacar un beneficio. Pero hay otros que están robándose los órganos. Mire, hermano, no le cuento el nombre, pero yo y un testimonio de una hermana. Que su hermana se fue a hacer su, su embellecimiento, una lipo se llama, liposición. Y claro, quedó pura tablita, ¿va? la hermana de ella, bonita. El problema fue que como 15 años después, ella tuvo un problema y tuvo que ir con el doctor y le hicieron una radiografía completa. Y entonces le dice el doctor, señora, usted se quitó ya un riñón. No, yo no me he quitado ningún riñón. Cuando la durmieron toda, le dejaron bonita, pero le volaron un riñón. Hermano, lo que le estoy contando no es, no es una fábula, le estoy contando algo verdadero. No le puedo dar los nombres, pero es algo, algo verdadero. 15 años después se viene a dar cuenta que solo tenía un riñón. Fueron a buscar al doctor y ya está muerto. ¿A quién le reclama? Y se lo hizo en Tijuana. Salió barato, le salió caro, lo barato sale caro, va bien dice en el dicho. ¿va? Pero a lo que me refiero yo acá es que la gente está vendiendo sus órganos, está vendiendo lo que antes no vendía. Entonces yo quiero ir a los ojos, las manos en otro sentido. Yo quiero mostrarle algo, aquí le quiero mostrar lo que, mire ahorita por ejemplo los que donan estando vivos pueden donar uh, parte de la médula, un pulmón. Un riñón, un segmento del hígado, el páncreas, pueden donar sangres del cordón umbilical, pueden donar un hueso y pueden donar sangre. Esto es cuando están vivos, los donantes pueden hacer eso, pero cuando están muertos, que fueron donados, eso los vuelan todo hermano, los dejan sin nada. Le quitan los ojos, le quitan el corazón, el hígado, los pulmones, el páncreas, los huesos, las... Lo dejan sin nada, hermano. Solo el pellejito, si es que no lo usan. O sea que donar. 
sea, porque la idea sería que le sacaran solo algo al corazoncito para alguien que va a ayudar, pero esto le sacan todo. Como ahí aparece en la, en la tarjeta del DMV que usted quiere donar, pues dicen, bueno, usted quiso donar, si lo vamos a donar todo y cada quien agarre la parte que le corresponde. Pero bueno, pero quiero llevarlo a esto. Acab se vendió para hacer lo malo. Porque en el último tiempo uno de los problemas que va a haber es que de vosotros van a querer hacer mercadería. El Señor dijo, la casa que es de mi padre, ustedes la han hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. Hermano, así dice la Biblia. Entonces el problema es que hay un fenómeno que este, este hombre que le voy a hablar no es un hombre... Ajeno del pueblo de Dios Es un hombre que era rey en el pueblo de Dios Se llamaba Acab Y mire lo que dice la escritura Ciertamente o verdaderamente dice No hubo ninguno como Acab Que se vendiera Para hacer lo malo ante los ojos del Señor Porque Jezabel Ahora mire aquí da una razón Porque Jezabel Su mujer Lo había incitado O sea que una persona tal vez no puede ser Inclinada hacia cosas horribles Pero una amistad Una amistad incorrecta Puede llevar al hombre A la mujer a hacer cosas Que desagradan porque este rey Era un rey que pertenecía Al pueblo del Señor Pero dice que este hombre No hubo ninguno como el que se vendió O sea que él vendió Su altar El altar del Señor lo convirtió en el altar De Baal Él vendió a sus hijos para sacrificarlos a dioses ajenos, vendió sus ojos, no porque se lo sacaron, sino porque terminó adorando otras cosas y viendo otras cosas, vendió sus manos lo que hacía, vendió sus pies, vendió todo su ser, sus órganos que eran para adorar al Señor, lo terminó vendiendo. Yo quiero mostrarle algo, esta palabra vender es una palabra que se llama macar, que significa vender, pero es una figura de rendirse, Someterse, entregarse y venderse O sea que uno puede, fíjese pues al sistema Este es el asunto hermano La virginidad es para que la mujer La rinda a su esposo cuando se case Pero puede venderla por beneficio de Hermano y qué pasa con aquellas mujeres Que fracasaron en eso El Señor las puede restaurar pero se paga una factura. Mire, le déjeme poner un ejemplo. Está comprobado que una mujer no debe de abortar. Porque el problema que se carga con una mujer que ha abortado es el problema de culpa que viene, que, que, que viene sobre ella. Que tiene que Dios que ministrarla para quitarle esa carga de culpa. Entonces, aborta, se quita el problema del hijo, pero la culpa la sigue llevando hasta que es ministrada. Entonces el asunto acá es que cuando se entregan algunas cosas Se llevan consecuencias Entonces Dios quiere que guardemos nuestros ojos Que no nos sometamos a aquellas cosas que Ese es el problema cuando aquella, es que esta persona me agrada Es una persona que eh, yo me siento bien con ella Sí pero te está llevando a un lugar que no está bien Sí, pero es que es mi amigo de años o es mi amiga de años. Sí, pero te está conduciendo por caminos incorrectos. 
te está influenciando, te está trayendo Lamentablemente hermanos amados uno es atraído por personas que de alguna manera Uno no se da cuenta del daño que le hacen hasta que está metido uno en cosas que no debería de estar Entonces el asunto es que esta palabra vender es someterse, es rendirse, es entregarse, es eh, someterse a un sistema A algo que va en contra de lo que el Señor ha dicho que no se debe de hacer Y yo quiero ver cómo es que esto se hace hermano En Génesis 25.31 la primera vez que aparece esta palabra Macar Sabe en relación a qué es, es cuando Esaú Le vende su primogenitura a Jacob Es la primera vez que aparece esta palabra ¿Qué fue lo que hizo él? La primogenitura era lo que le daban a un varón que era primero Le daban dos cosas, le daban primero le, Le daban doble porción de la herencia que dejaba el padre Número uno, dos le daban la Guianza la dirección de su familia cuando el papá falleciera se la dejaban la bendición espiritual se la dejaban a él y él tenía que conducirlas y él dijo para qué me sirve la bendición Para qué la quiero yo no me va a dar de comer ahorita tengo hambre Entonces él se entregó al sistema él se entregó al estómago Él vendió algo preciado y sabe cómo le dice la Biblia a él que él era Profano porque vendió su primogenitura Entonces esta otra palabra ah, Incitado, incitaba es sur que significa Es la palabra sud que significa perforar Es decir estimular, es seducir, es apartar Es engañar, es incitar, es persuadir, quitar Es como cuando está alguien no hombre no le hagas caso Tú no te preocupes por eso, no pasa nada. ¿Quién te dijo eso? No, no, si si no, te va a gustar, te va a agradar. Y sabe que muchas veces cuando ven que alguien, ah, alguien, déjenme contarle un testimonio. Porque yo creo que el Señor le quiere hablar a los jóvenes, hermano. Yo conozco al Señor desde los 18 años. Y cuando me gradué, donde me gradué, este, me fui a una compañía, a una corporación grande en Guatemala Y comencé a tener el ingeniero de, de un departamento, que era el jefe de ese departamento Más otro que trabajaba en contabilidad, que también era jefe, eran mis amigos, pero no eran creyentes Y comencé a hacer amistad con ellos Mucha amistad, mucha amistad Y cada vez que íbamos a comer Comíamos juntos Lo que le estoy contando Le estoy contando por cosas que nosotros hemos vivido hermano. Y de repente Yo siempre iba a la iglesia Y aparentemente todo era sano Y a veces nos reíamos más de la cuenta Y a veces decían más de las cosas Y yo me quedaba así y de repente me reía Y también participaba Pero un día me llevaron A un lugar Yo nunca había tomado Y me emborracharon los bandidos Claro, no va a pensar que me pusieron la Pero lo que le estoy tratando de decir Es que era tanta la influencia Y como yo dejé de guardar los límites Ellos entraron a donde estaba Mi alma fue afectada ¿Y sabe qué pasó? 
Tomé, no sé ni cómo llegué a la casa. Pero ¿sabe qué pasó? Al otro día, ellos se reían de mí, hermano. Se burlaban. ¿Dónde está el evangélico? Ellos, ellos se reían de mí, hermano. Le estoy contando todo esto, hermano, para que vea que uno puede, hermano amado. Pues, lo que le estoy contando es que cuando el alma carece de cosas, pueden ser alimentadas. Y comienzan a seducirlo, lo comienzan a inclinar, lo comienzan a llevar Y cuando uno viene a darse cuenta quitó los linderos porque ese es el problema Que al quitar los linderos déjenme enseñarles esto Mire que dice en Proverbios 22, 28 No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres Déjenme enseñarles esto Haga de cuenta que viene a una casa desde arriba, desde arriba. Ahora me voy a poner a, a ¿dónde está? No, no, voy a poner a Yasmin que me venga a hacer mi cuadrito aquí. No. Bueno, mire pues, haga de cuenta que vea la casa desde arriba, desde arriba, desde el techo. Esta es la casa. Y hay una casa que está a la par. Se puede decir una amistad. Los linderos son la cerca. Ve aquí. Pero cuando hay una amistad, esta es la casa de él y esta es mi casa. Cuando hay una amistad, yo quito los linderos. Es que ese es el problema con una amistad, que los linderos se quitan. Al quitarse los linderos, entonces lo, la influencia de esta casa viene sobre mí y debería de ir de aquí para allá. Pero normalmente, como uno, máximo, si uno no ha estado en el mundo, es ingenuo, ingenuo, hermano. Déjenme contarle un ejemplo. Había un hombre que se llamaba Amón en la Biblia. Dice la Biblia que él se enamoró de una hermana de él que se llamaba Tamar. Y vino un amigo de él, le dijo, hazte el enfermo. Mira el consejo que le dio, hazte el enfermo, hazte el enfermo. Y te va a llegar, a, y tu papá te va a mandar a, la, a Tamar. Y cuando esté ahí, tú la agarras y la violas. Mira el consejo que le dio. Pero como era un amigo de él, él lo oyó como que era algo que era correcto. Y este amor terminó muriendo. Entonces lo que estoy tratando de decir es que una amistad puede afectarme mi casa, mi vida. Porque se pueden de alguna manera entrar a mi alma. Porque cuando uno comienza a hacer una amistad, le voy a poner un ejemplo. Si usted conoce ahorita a una persona en su trabajo, Usted no deja su billetera, porque dice, yo no sé si este me roba o no. Pero cuando ya tiene algún tiempo conociéndolo, ha compartido la mesa, se ha sentado con él a comer, ¿acaso hace lo mismo? ¿Puede dejar su billetera, sí o no? Ah, no, yo no, hermano, antes usted es desconfiado. Pero bueno, pero lo que le quiero decir yo es que de alguna manera uno va cediendo y va perdiendo los linderos. Y cuando pierde los linderos, comienza una influencia De ambos lados El problema es que esta influencia Comienza a venir sobre una casa 
y pueden de alguna manera, porque por eso fue lo que le pasó a Acab. Acab dice que llegó a ser tan malo porque se juntó con Jezabel. Y Jezabel, al, mire pues a tal grado llegó esta mujer, mire pues qué tremendo. Un día dice que este, este Acab le fue, a, le fue con una persona que tenía a la par de su palacio, tenía una viña. Eso lo dice la Biblia, hermano. ¿Nabot se llamaba la, el otro? ¿Nabot? ¿Ah? ¿Nabor? ¿Nabot o Nabor? ¿Nabot va? ¿Nabot? Bueno, total es que este rey le fue a decir a Nabot, véndeme tu viña. Y el otro le dijo, no, ¿cómo te voy a vender mi viña si esa es la herencia de mi padre? Y dice que Nabot, puro niño, puro niño se fue a su palacio y se acostó a dormir y triste porque eh, aquel no le quiso vender la viña. Y entonces llegó la Jezabelita, hermano, que esa parecía serpiente, hermano. A esa mujer, de verdad, por eso la Biblia dice que él llegó a hacer esto porque esta mujer lo incitaba. Y dice que le, lo vio así tristón acá, ¿verdad? Por un niño caprichudo. Y le dijo, ¿qué te pasa, papadito? A capsito. Y dice que le dijo, es que yo fui con ese Nabot y no me quiso vender su viña. ¿Y sabe qué dijo la mujer? Pero si tú eres rey de Israel, agarra el sello del rey, hace unas cartas y manda a la ciudad. Ah, por favor, no me apaguen el PowerPoint. Oh, ya, ya son las nueve. Bueno. No me pusiste en la corriente, está bien. No, 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 no me puso la corriente, eso fue lo que pasó. Pero quiero decirle esto. Fíjese, hermano, y ella mandó una carta, contrató a unos perversos que dijeron que Nabot se había a, dicho maldiciones en contra de Dios y lo apedrearon. Y luego viene ella y le dice al rey, ya tú ven, ella es tuya. Ni siquiera preguntó qué pasó. Y donde murió, fíjese pues, donde murió Nabot, ahí la sangre de Acab fue lamida por los perros. Entonces esta mujer lo influenció, o sea que una amistad puede llevar a una persona a tal grado, a tal grado de perder cosas que Dios te dio. Entonces los linderos no tienen que ser perdidos hermanos. Tenemos que guardarlo, si vemos, alguien puede ser muy buena gente, alguien puede ser una persona nice, una persona, eh, pero si es persona que no te ayuda a buscar al Señor, apártate. Es un consejo hermanos, apártate. Créame lo que le estoy diciendo, yo le estoy diciendo esto de parte de Dios porque el Señor me dijo que se lo dijera hoy a usted. No sé por qué y a quién le está hablando Dios en particular, pero Dios le está hablando a alguien en particular. O si no a varias personas Que Dios no quiere Que rompas tus linderos Que te guardes Que te guardes hermano Que te guardes hermana No remuevas el lindero No muevas El lindero lo que ha sido Puesto no lo muevas Otra versión dice no cambies Porque el enemigo lo que quiere es Cambiarlo porque eso es lo que quiere hacer Quiero terminar con Algo hermano Mire, guardarse irrepresible para Él y que el mismo Dios de paz es poderoso. ¿Para qué? Para santificarnos por completo, 
para no dar, no, no ceder al sistema hermano Que el sistema enseña que tenemos que hacer tales o cuales cosas Y no cederle nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies, nuestra alma Que la guardemos hermano amado y Él dice que nos santifique por completo Y que todo nuestro ser hablando de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea Preservado de parte de Dios irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Eso es posible hermano porque si no la Biblia no lo dijera es posible hermano Solo que tenemos que no someternos al sistema, no someter nuestros ojos, nuestro corazón Lo que Dios nos ha dado, nuestras manos las ha dado para que honremos al Señor Para que trabajemos honradamente nuestros ojos para que veamos su gloria Nuestros oídos para oírse Su voz nuestra familia pero tenemos que guardarnos hermano amado y dice fiel es el que os llama Mire que dice el que te está pidiendo eso el que te puede ayudar a hacer dice que es fiel el que os llama El cual que dice también lo hará Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey Sadrach, Misak y Abenak Los querían hacer que adoraran la imagen de oro y ellos no puede leer el pasaje en su casa y ellos dijeron al rey Nabucodonosor no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto porque él quería que lo adoraron. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh rey nos librará. Pero si no lo hace has de saber oh rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado Y los agarraron y hermano los tiraron al horno de fuego y la Biblia dice que lo único que se quemó Fueron las cuerdas que tenían sus manos y las cuerdas que tenían sus pies porque se guardaron hermano O sea que hay pasajes, escudriñame oh Señor y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes Y ve si en mi camino malo y guíame en el camino eterno, si la amistad que hoy estás teniendo no le agrada al Señor Escúchame bien, no le agrada al Señor, apártate hermano, claro hermano por favor Si usted está hablándole a alguien del evangelio La persona lo está recibiendo No es una influencia uh, negativa para usted No es que sea parte de ellos Pero unos, un, hermano O no sabemos nosotros una mala influencia Yo creo que si somos adultos Aún los jóvenes saben que es una mala influencia Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad Pon tu delicia en el Señor Y Él te dará las peticiones de tu corazón Pon tu delicia en Él, pon tu deleite en el Señor y Él te va a conceder Tal vez lo que hoy no te puede dar el hombre, tal vez lo que hoy alguien te está diciendo Lo vas a conseguir pero tú tienes que buscarlo, no deja espera Dice y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Pongámonos de pie hermano, discúlpeme que hoy por eso le pedí a Andrea que me hiciera el favor de terminar un poquito antes Pero el Señor quiere guardarte, quiere cuidarte hermano, el Señor me ha dado esta palabra hoy para ti El, el enemigo está metiendo todo lo que pueda para influenciar tu corazón 
para llevarte para que te rindas al sistema, que te rindas a la manera que este mundo hace las cosas, la manera como este mundo mueve las cosas. Pero Dios quiere que te guardes, Dios quiere que te cuides, Dios quiere que te apartes, Dios quiere que te conserves para Él. Si sí es cierto, tal vez hoy se ve que te están ganando ellos porque ellos están usando otras cosas, tal vez se ven felices hermano, pero no hermano. Hay una promesa de Dios que si tú guardas tu vida el Señor se encargará de ti. Hay un hombre que tenía aflicción por esto. Y dice ¿por qué yo hago las cosas bien y no me va bien? Y en cambio esos hombres que hacen lo que se les da la gana son prosperados. Él decía inclusive yo he sido expuesto a disciplina, he sido pues expuesto a que me suenen Pero sin embargo dice esta gente hace lo que se le pega la gana Y el Señor le dice métete al templo y Él le mostró el fin de la gente que no tiene límites De la gente que eh, tiene un libertinaje y que no le importa hacer lo que le da, no le importa ofender a Dios, a su familia, no le importa no es algo agradable hermanos Dios quiere que te guardes Que nos guardemos hermano Y si algo Está haciendo daño, si algo te está afectando Tienes que decirle Al Señor, ayúdame Señor, si alguien ya Penetró Los linderos Y ha cautivado Tu corazón Tienes que pedir al Señor Que desarraigue todo aquello Que Dios no ha puesto pero el Señor quiere que te guardes Hoy el Señor me ha mandado A decirte que guardes La amistad, que tengas Cuidado con la amistad No estoy diciendo Por favor que veas a todos tus amigos Como enemigos, no hermano Pero uno sabe aquella amistad Que no te está haciendo bien que te está llevando a, a por lugares donde no debe de ir, te está exponiendo en lo que antes lo guardaste y lo cuidaste, ahora estás a, a pasando esos linderos. No lo permitas, porque Dios tiene planes para ti, joven, señorita, hermano adulto, porque también hasta los adultos a veces somos expuestos, influenciados por amistades que no nos convienen, hermano. Pero hoy el Señor te está hablando Diciéndote guárdate Guarda tu corazón Guarda tu alma porque Dios tiene Planes para ti Amén Padre aquí estamos Señor Aquí estamos Delante de ti Señor Aquí estamos Delante de ti Te pedimos Perdón Te pedimos perdón Queremos guardarnos para ti Señor Guarda nuestros ojos Guarda nuestros pensamientos Guarda Señor nuestras manos lo que hacemos Guarda nuestros pies Señor Guarda nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra boca No queremos Señor amado darlo Señor O venderlos al mejor postor O someternos o rendirnos Queremos cuidarnos y guardarnos para ti. Señor por favor guarda tu heredad. Somos tu heredad. Somos tu heredad Señor. Te pedimos por favor que nos guardes. 
guarda nuestras vidas Necesitamos Señor Que seamos guardados Señor Cuídanos por favor Perdónanos Señor si de alguna Manera hemos cedido En nuestra amistad Hemos cedido Señor y hemos Roto los linderos que una Vez pusimos Señor pero pedimos hoy que nos des tu gracia y nos guarde Señor, nos ayude Señor, guárdanos por favor. Señor así te pedimos que nos lleves con tu paz, nos lleves con tu bendición, nos guarde Señor, cuídanos Señor por favor. Padre permite que seamos bendecidos esta semana y tu bendición, tu gracia y tu